0: Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Flores Romero y hoy les hablaré sobre los medios de comunicación. Para comenzar, les estaré dando una breve explicación sobre qué es un medio de comunicación. Bueno, los medios de comunicación son canales e instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o acontecimientos que suceden. En la actualidad, los ciudadanos acceden a estos medios para mantenerse informados de todo tipo, de acontecimientos, que pueden ser políticos, sociales, económicos, nacionales o internacionales, incluso locales. Dependiendo de los soportes utilizados, los medios de comunicación se clasifican en las siguientes categorías. Audiovisuales, pueden ser escuchados y vistos al mismo tiempo. Los soportes que utilizan emiten imágenes y sonido, cuyo objetivo final es transmitir información. Radiofónicos, se emiten exclusivamente bajo un formato sonoro. Su proceso de producción es menos costoso y más sencillo que el de la televisión. Impresos. Dentro de esta categoría se encuentran las revistas, periódicos, folletos y todos aquellos formatos que están realizados en papel. Digitales. Surgen en la década de los 80 con el nombre de nuevas tecnologías. En la actualidad se han convertido en líderes de información y se han expandido masivamente. Para acceder a ellos se utilizan ordena ordenadores, móviles y todo tipo de de soportes tecnológicos. También hablaré sobre los medios de comunicación escritos y son aquellas herramientas que utiliza el humano para realizar una transferencia de la información a la mayor cantidad de personas que le sea posible. ese tipo de medio de comunicación, como su nombre lo indica, se caracteriza por ser un uso del lenguaje de forma escrita para transmitir los datos. Con el desarrollo rollo y la evolución de la humanidad, aparecieron otros sistemas de comunicación y ahorita les hablaré de ellos. Empezaremos a hablar sobre el código Morse que este surgió en el año de 1836 es un sistema de codificación de mensajes que se envía a través de la combinación de rayas y puntos y que emisor y receptor deben saber escribir y leer correctamente. El fax que surgió en el año de 1843 y se utiliza para enviar y recibir imágenes de todo tipo. Se le han integrado nuevas tecnologías, como un disco duro y un reproductor de semitonos, y tempranamente se anexó a un teléfono regular. El resto de las personas seguía usando el correo postal, y curiosamente también empezábamos a utilizar el fax, que llegó a México en las mismas fechas, a finales de los 80. El telegrama. Surgió en 1844, es un mensaje compuesto por puntos y líneas que transmite pulsando una tecla manejada por un operario que abre y cierra la corriente eléctrica. Los mensajes viajan a través de un, un único hilo eléctrico, un pulso largo es una línea y un pulso corto es un punto. El teléfono en 1854 el dispositivo podía transmitir señales acústicas a distancias por medio de señales eléctricas. Era el precursor del teléfono actual, pero Mucci no tenía tanto dinero para mantener, patentar el invento, de forma que su descubrimiento nunca fue reconocido. Durante mucho tiempo, Alexander Graham Bell fue considerado el inventor del teléfono, pero solo porque fue el primer en patentar el dispositivo en 1876. Posteriormente hablaremos sobre el celular que surgió en 1984, la compañía de electrónica de consumo masivo Motorola lanzó al mercado el primer teléfono celular portátil que fue comercializado con el nombre Motorola DINATAC 800X, este medio tiene gran auge en México a partir de 1910, en el caso de la telefonía es introducida a México en 1878. El primer enlace se realizó entre México y Tlalpan. El 16 de septiembre de este año se instala la primera línea telefónica entre el castillo de Chapultepec y el Palacio Nacional. Y no podía pasar por alto el sistema Braille, el cual tiene sus orígenes en el año de 1824 y que utilizamos las personas con discapacidad visual para comunicarnos. Los medios de comunicación que se dirigen a una gran audiencia se conocen como medios de comunicación masiva. Los medios de comunicación masiva son los que nos permiten ser parte del mundo en que vivimos. Los medios de comunicación masiva son las herramientas para lograr que solo un emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo. El mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, entre otros. Los medios masivos son utilizados en la publicidad, la mercadotecnia, la propaganda y muchas formas más de comunicación. Su principal objetivo es reducir el tiempo invertido en la comunicación, enviando un solo mensaje a toda la sociedad. Si bien los mensajes tienen un público deseado, no quiere decir que este público sea el único que lo reciba, añadiendo así más audiencia al mensaje. Uno de los más importantes medios masivos de comunicación es el periódico o diario y también es uno de los medios de comunicación masiva más antiguos y también uno de los que más ha evolucionado que tiene como objetivo informar acerca del acontecimiento de relevancia y trascendencia con noticias en el ámbito local, nacional e internacional además orienta y determina ideas, actitudes y comportamientos individuales, grupales y de clase social El periódico es un medio primordialmente informativo con algunos aspectos de entretenimiento subsiste en mayoría gracias a la publicidad interna, no tanto en su venta, pues éstas apenas cubren la parte de la producción, lo que significa que debe tener ventas para lograr que circule la publicidad que contiene y así vender más. Después del periódico, la revista es uno de los medios masivos más importantes, ya que es muy escultado dentro de la publicidad, ya que tiene la posibilidad de dirigirse a un público específico, la revista es una publicación periódica que inserta información, reportajes y artículos sobre hechos o temas de actualidad. La revista es también conocida como Magazine, revista en inglés. Y de Uno de los principales y más antiguos medios de comunicación masiva es la radio. Su historia en el mundo comienza en 1887, cuando se reveló la existencia de las ondas sonoras descubiertas por Henry Hertz, de ahí su primer Evolución fue rápida y muy pronto Guillermo Marconi realizó la primera transmisión de radio sin cables. Su principal característica de la radio es su capacidad de respuesta, es decir, a diferencia del periódico o de las revistas, la radio puede informar de los hechos del día, incluso en el mismo instante que están sucediendo. Posteriormente les hablaré sobre la televisión y es un sistema electrónico de transmisión de imágenes y sonido por cable o por ondas que viajan en el espacio, técnicamente eso es toda la definición que abarca la para televisión. Sin embargo, la televisión es mucho más que eso, actualmente es el principal medio de comunicación masiva de todos los hogares, negocios y oficinas, tienen al menos un aparato de televisión. La televisión debe seguir ciertas normas, que van desde el uso del lenguaje adecuado, el empleo de palabras antisonantes, hasta las que clasificaciones. La clasificación AA tiene contenido altamente educativo, un lenguaje apropiado y sencillo. La clasificación A tiene contenido educativo, un lenguaje apropiado y sencillo, sin palabras antisonantes. La clasificación B es de contenido mediantemente educativo, puede contener violencia justificada, no maneja palabras antisonantes. La clasificación B15 tiene un contenido que es únicamente de entretenimiento. Puede contener algo de lenguaje altisonante, de violencia justificada y de contenido sexual. Es apta para adolescentes mayores de 15 años, bajo la orientación de un adulto. La clasificación C tiene contenido que es únicamente de entretenimiento. Puede contener violencia, contenido sexual, desnudos, explícitos y lenguaje altisonante. Es apta solo para adultos. Vaya que el avance de la tecnología ha sido constante desde el inicio de los primeros medios de comunicación masiva. Actualmente los medios han alcanzado tal evolución que se debió crear en una nueva clasificación especial para los medios digitales, dentro de la cual está incluido Internet. El Internet es de suma importancia para los miembros de la sociedad. A través de este se pueden recibir noticias y así estar al tanto de los sucesos en el mundo que nos rodea. Internet es uno de los medios de comunicación masiva de nacimiento más reciente, por lo que se requiere responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la definición de Internet? La respuesta más sencilla es que es una red compuesta de varias redes de computadora, es decir, todas las computadoras, ya sea personales o de oficina, se encuentran conectadas en redes locales, las cuales se conectan a una red más grande controlada por una gran supercomputadora, conocida como el servidor. Internet utiliza líneas telefónicas que nos permiten la conexión con el servidor principal. Esta conexión es un servicio por el cual debe pagar una renta. Existen diferentes campañas telefónicas que ofrecen el servicio de conexión a Internet. Todas las compañías se encuentran reguladas por el gobierno federal. Cada empresa tiene como libertad de plantear sus estándares de servicio y los costos. Por otro lado... Cada computadora tiene un sello particular que permite la identificación de cada máquina en el servidor. Los servicios que ofrece Internet son variados y tratan de satisfacer las necesidades de los usuarios. El requerimiento principal es el que tiene individuo de estar comunicado a pesar de las distancias, el tiempo o las diferencias de horarios. Internet está conformado por diferentes puertes conocidas como portales. Estas son creadas por especialistas denominados programadores. Ellos se encargan de programar la función que realizarán los portales, al igual que los servicios que ofrecen, los cuales se explican a continuación. Navegadores. Son programas de servicio que permiten una computadora ingresar a la red. Exploradores o buscadores. Son portales especializados en la búsqueda de información. Correo electrónico, email, mail es el servicio que permite mediante el uso de un portal enviar cartas utilizando la red para realizar el envío de manera rápida. También permite enviar fotografías y archivos de trabajo. Productos y servicios, toda compañía sin importar si es pública o privada puede crear un portal de internet para ofrecer sus productos o servicios. Publicidad todos los portales de internet pueden incluir anuncios publicitarios de diferentes tamaños y distintos giros. Redes sociales y blogs. Actualmente las redes sociales son parte muy importante de la vida social, pues a través de las redes sociales se pueden estar en contacto con diferentes personas, diferentes lugares, incluso reencontrar viejos amigos. Los principales portales de este género son Facebook, Blogger, de Google y HI5. Videos y música. Existen páginas especializadas en música y videos que proporcionan diferentes servicios. Mapas y guías. Ofrecen la posibilidad de descargar de la red mapas de diferentes partes del mundo, como Google Maps y Guía Rocky. en, Meji en México. Ventas. Muchas empresas ofrecen sus servicios y productos a la venta por Internet. A lo largo de la historia el cine ha pasado por diferentes etapas desde su invención al esplendor del cine mudo, la introducción del cine sonoro, el cine a color, hasta convertirse en uno de los más importantes escaparates publicitarios que concede en la actualidad. El cine es un medio de comunicación masiva muy importante en la actualidad y por esta razón que los medios publicitarios han encontrado un nicho demarcado en salas de cine pero representan numerosas ventajas. La industria del cine trata de incluir a todo público, sin embargo, no todas las películas son aptas para las edades, ni se adecuan a los gustos de todo el mundo. La clasificación por género se realiza para que la audiencia sepa el corte de temas que incluye la película, y con ello escoja la que más se adecue a sus gustos. Las clasificaciones más usuales son las siguientes. Infantiles que se trata del contenido que está especialmente diseñado para el entretenimiento de los miembros más pequeños de las familias. Animadas, que son las películas donde no intervienen actores físicamente, los personajes son dibujos animados y las voces están realizadas con actores. Acción, esas películas son creadas de manera usual para adolescentes y adultos. Romance, también conocida como comedia romántica que habitualmente presenta contenido que habla de amor trata de relaciones de parejas y sus respectivos problemas. Comedia, la única finalidad de este género, de este género es entretener y divertir a los espectadores. Suspenso, en este tipo de películas los realizadores tratan que el espectador esté atento a todo tiempo que dure la película. Terror, este género de películas es muy parecido por los jóvenes pues generalmente los realizadores utilizan una serie de componentes de miedo con la finalidad de asustar a la audiencia. Cine de arte. Este género se caracteriza por producciones de bajo presupuesto, donde la revelante es la historia y no los efectos alrededor de ella. Es un género puramente conceptual, por lo que es difícil comprender. Y con esto me despido con mi conclusión acerca sobre los medios de comunicación ya que es difícil comprender el mundo de los adolescentes, ya que estos son los que más lo utilizan, sin considerar el gran impacto que los medios de comunicación hacen en nuestras vidas. Los medios compiten con las familias, los amigos, las escuelas y las comunidades en su capacidad para moldear los intereses, actitudes y los valores. Y ese problema reside en nuestros adolescentes, que frecuentemente no saben cómo Pueden distinguir entre lo bueno y lo malo de los medios. Algunos pasan horas interminables frente al televisor o enchufados en sus audífonos, alimentándose pasivamente de todo lo que ven y oyen. Violencia, sexo, maldiciones, estereotipos y personajes e historias totalmente fuera de realidad. Los medios de comunicación a través de las propagandas pueden influenciar positivamente a las personas como el caso de la publicidad de antidrogas en el combate al consumo del cigarro y del licor, en la prevención de accidentes de tránsito, dan información de cómo prevenir robos y algunos delitos, la prevención de la contaminación ambiental y la prevención de enfermedades como el sida o el dengue. Ante esto, sabemos que los medios son grandes creadores de comportamientos, ideas e impulsores del consumismo. Está en el público que recibe la información, no dejarse influenciar por todos estos, crear un criterio para distinguir lo que es bueno y lo que no, buscar otras fuentes que puedan corroborar la información que está generada.